0: Дорогие друзья, всем привет! В эфире премьера передачи «Разборки». И с нами Евгений и Павел. Давайте поприветствуем наших слушателей, друзья. Всем привет. Да, да. привет, ура. Да, всем привет. Друзья, я на правах сооснователя Радио начну эту передачу, а потом передам права ведущего Павлу Полымову. Соответственно, передача у нас называется «Разборки». Первая тема – гидонизм или осознанность. Друзья, у нас а, можно проголосовать, за что вы, за осознанность, за гидонизм. Обязательно голосуйте, свои вопросы в течение а, нашего эфира обязательно оставляйте в чате. Паш, расскажи, пожалуйста, что это за передача, с какой целью ты вообще сюда пришел делать свой подкаст. Ну и тема сегодняшняя очень интересна – гедонизм и осознанность. А в чем это?
1: А, а, об чем это? Об чем это? А, прекрасно, прекрасно, помимо. А, слушай, ну хочется, наверное, чтобы люди чуть-чуть побольше думали, прежде чем делают, чуть-чуть а, побольше задумывались о значении тех или иных принципов и терминов, которыми они нагружают себя и свою жизнь. И для этого я, собственно говоря, все это дело и учредил. Я хочу, чтобы было больше понимание смыслов у человека в голове, но не, не буду выступать как некий учитель, как человек, который просто подскажет вектор мышления для того, чтобы к некой истине дойти, потому что у каждого из нас она в определенной степени своя, и, на мой взгляд, очень странно и глупо слепо следовать каким-то учениям или... Константом прицеплять их к своей жизни и проживать уже по факту не свою жизнь, то есть потихонечку жить неосознанно. Да. Это неправильно, на мой взгляд. Поэтому я все это дело и затеял. Позвал своего старого друга Женю, которого я знаю уже лет 8, мне кажется, да. Он тоже, как и я, очень сильно любит подушнить. И мы регулярно это делаем курилки на работе, поэтому сегодня душним о гедонизме и об осознанности. Вкратце, наверное, сделаем вводную такую историю, как я себе вижу эти термины, то есть гедонизм это некое такое учение, учение очень ультра, потому что она пропагандирует максимальное Удовольствие, получаемое от жизни, от каждого момента, и я всегда воспринимал гедонизм как некую такую иррациональную часть мозга, которая не подвергается какому-то долгосрочному планированию, вообще не никак не согласовано с какой-либо логической частью, с рациональной частью нашего мозга, никак не согласовано с каким-либо планированием в своей жизни. То вот Наслаждение момента — это прекрасно, mm -hmm. это замечательно, это то, что многие из нас, к сожалению, утратили или вообще не приобрели. Утратили наши родители и старшие сверстники, которые жили при коммунизме, они приобрели наше поколение, потому что нам это не закладывалось. Но мало-помалу по в последние там, лет 5-7 я вижу определенный тренд, на то что люди прониклись этим учением и максимально берут от жизни все по полной. А второй термин ⁇ осознанность. Это понимаемый мной термин из психологии mm -hmm. уже непосредственно, пропагандирующий и учищий нас тому, что мы осознаем четко себя в моменте, окружающий мир, социумом, все, что происходит, рациональное и рациональное, то есть все эмоции, которые мы испытываем и понимаем, какие эмоции проецируют там социум в нашу сторону. И здесь сразу же есть такой определенный, на мой взгляд, затык. То есть, как будто бы это про одно и то же. Все про момент, все про некое не совсем правильно сказать, наслаждение, но, наверное, удовольствие от жизни в моменте. Только, с одной стороны, оно более рационально, с другой стороны, оно менее, менее рационально. Но если посмотреть на этот вопрос чуть-чуть по другим углом, получается, что осознанность и гидонизм противопоставляют себя друг другу. То есть, если ты живешь осознанно, ты нагружаешь себя кучей каких-то... Норм, правил, та же самая новая этика, mm -hmm. а, ты постоянно в каком-то буре мысли, потоке сознания, а анализе того, что происходит у тебя внутри, происходит вокруг тебя. Mm -hmm. Это никак не бьется с наслаждением от момента, то есть никак не бьется с гедонизмом. А гедонизм максимально противопоставляет себя осознанности тем, что есть я и. Мне как бы класть на все, что происходит. Главное это я. Это такой, в кавычках, здоровый эгоизм, скажем так. И вот мне очень нравятся эти два понятия. Очень нравится, что они укрепляются в обществе. Но меня очень пугает то, как люди ошибочно воспринимают эти понятия, ошибочно примеряют их на свою жизнь и не проживают свою жизнь а какую-то другую, либо вообще просто существует. И я сегодня хочу как раз, поговорив с вами, может быть, немножечко больше разобраться самому, чуть, может быть, больше придать смысла слушателям, если это вообще кто-то слышит. <связать> <связать> да, конечно. И понять в большей степени для себя все таки это противопоставление гедонизма и осознанность, или это очень похожие понятия, но... Вопрос в другом, вопрос в третьем, в чем, я думаю, поговорим попозже. Жень, давай... Тема, э -э входи, о, входи к нам да, 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 в я... эфир. Э что ты вообще думаешь по этому поводу?
2: Можно, ну, э я, честно говоря, вообще ближайшие ну, до недавних пор не думал <coughs> ничего по этому поводу. А, я ну, слышал про гедонизм про осознанность, про эпикурейство, но все это были такие пустые слова. И последние я поизучал прежде чем подготовиться к сегодняшнему дню, почитал, что это, о чем это, и э, странное ощущение. С одной стороны, как будто действительно осознанность противопоставляется гедонизму. С другой стороны, это просто как в покемонах, это развитая форма, это как эпикурейство выросло из гедонизма, когда все-таки мы э, живем ради удовольствия. Мы живем эгоистично, хотим наслаждаться жизнью. Потом пришел Эпикур и говорит, это все классно, а давайте мы еще вместе с наслаждением нахер пошлем Бога, не будем бояться того, что нас ждет после смерти, и станем еще свободнее. И они послали к черту получение удовольствия, они решили вообще ни из за чего не париться. Mm -hmm. Они пришли позже, они там образовались, эти сады Эпикура, сидели, тусовались. И вот наступает 21 век. И все берут то же самое, что было уже придумано до нашей эры, клеят на него ярлык осознанности. И такие, раньше меня ругали за то, что я не парился, теперь я назову это осознанностью и буду жить в гармонии с собой. Поэтому это сложно. С одной стороны, осознанность в том ключе, в каком я ее понимаю, это клёво, это в... не... Опишу, как я это понимаю, вы меня поправьте. Но это осознанность, это как будто существование в гармонии с собой. Ты не думаешь о том, чем ты будешь заниматься завтра. Ты не особо, не особо резюмируешь то, что уже прошло. Ты такой, я здесь, сейчас. Я думаю о настоящем, о завтрашнем подумает завтрашний Женя. И у меня вопрос. Все? Это все? Что может дать мне осознанность?
1: Ну, нет, ведь это совершенно не так. Это вот как раз таки то, что меня пугает, то есть то, что ты сейчас произнес, это такое оливье э, из э, выдерганных э, да. э, объяснений гедонизма и осознанности, то есть э, с точки зрения э, психологии, даже с точки зрения э, учений эзотерических ментальных, э, которые у нас есть в мире, э, осознанность это больше про некий э, анализ того, что происходит у тебя внутри, происходит в социуме вокруг, как это все должно взаимодействовать гармонично между собой, без какого-либо ущерба кому-то из сторон, то есть тебе или тому, что вокруг тебя. Это то, о чем вот буквально мы недавно на улице разговаривали, ну, минут 20, наверное, назад, в разрезе новой этики. То есть это не про то, что я не должен там кому-то причинять боль, но это про то, чтобы ты находился в таком очень хрупком балансе и равновесии с самим собой, с окружающим тебя социумом. Чтобы прийти к этому балансу и в нем находиться, как мне кажется, нужно просто на автомате анализировать, невероятное невероятно большое количество данных с точки зрения того, как ты реагируешь, как реагируют на тебя и так далее, и так далее, и сохранять этот баланс крайне тяжело, а те вещи, о которых ты говоришь, что вот здесь и сейчас, а завтра об этом подумаю, завтрашний день, это вот как раз-таки про гедонизм, про гедонизм, про такое э, некое ответвление здорового эго, здорового эгоизма, когда э, вот есть я в этом мире, все, что меня волнует, это я, я никому не причиняю там какой-либо физической или ментальной э, боли э, и живу в гармонии с самим собой, мне все хорошо, то есть я как будто бы должен быть на своем каком-то месте, условно говоря, чтобы сработало это правило, потому что если э, мне, не знаю, не нравится Работа или не нравится мой социальный статус, как бы я не учился гедонизму и не пытался всему этому следовать, эта схема никогда не сработает, и не буду получать удовольствие от жизни. То есть, здесь вот понимаешь, оно друг за дружку очень сильно завязано во многом очень э, друг другу противопоставлены, но во многом очень сильно друг на друга похожи. И меня пугает то, что сейчас люди начинают это намешивать и называют себя, там, не знаю, гедонист, гедонистами, осознанными людьми и так далее и тому подобное. И это прекрасно, что они пытаются э, оба этих термина... Э, следовать обоим этим терминам в своей жизни, то есть быть и осознанными и получать наслаждение от жизни в моменте, и одновременно и не думать про завтрашний день и при этом рационально а, проживать свою жизнь в удовольствии, о чем нам говорит осознанность. Но это же как рациональные и иррациональные части мозга, как левое и правое полушарие, которые, ну вот просто это же блин, как лево и право, как свет и тьма, ну разве нет?
0: Я не согласен в корне.
1: Так, Так, да, да, да. Здесь, нет,
0: здесь есть зерно, за которое я бы зацепился, что действительно как будто бы одно не противоречит другому. Я поясню. В мире, как мне кажется, нет плохого, нет хорошего. Есть действия, и у этих действий есть последствия. Плохо, хорошо – это мы сами задаем эти формы, ну, Соответственно, результату, который с, нам, с нами происходит Мы счастливы тогда, когда наши ожидания совпадают с реальностью Соответственно, мы строим определенную систему жизни Система жизни, которая состоит, скажем, из привычек Из каких-то установок Из представления о нас как о личности Это формирование нашей идентичности И в итоге я представляю, что э, система жизни – это как рельсы А мы – это поезд и, соответственно, какую систему жизни ты построишь, какие действия ты сейчас совершишь, в ту сторону поезд и поедет. И в итоге он приедет к какому-то результату, который нам или понравится, откликнется, или нет. Вот, например, я выстраивал последние несколько месяцев такую систему жизни, которая в моменте мне казалась «О, вау, я в моменте, мне вообще прекрасно». В итоге сейчас пришел к такой жопе, которая мне так не откликается. И сейчас я перестроил, перестроил эти установки поменял привычки, а, ведь когда ты говоришь про иррациональную историю, мне кажется, это все-таки а, тезис о... А некой неосознанности. Сейчас я объясню. Летом я у меня родители уезжали на месяц вместе с детишками, и в итоге я жил у них примерно месяц, чтобы следить за растениями, чтобы следить за рыбками, их кормить и так далее. И я провел такой эксперимент. В течение дня я а, отмечал, какие действия я совершаю. Оказалось, что мой день на 65-70% состоит из привычек, из а, зацикленных одинаковых действий. И я понял, что... А, эти действия я совершаю неосознанно. Например, мы встаем, чистим зубы, мы идем на работу, мы идем по какому-то уже понятному маршруту, при этом в нашей голове, в ментальном пространстве мы находимся или в прошлом, или в будущем, как будто бы делая что-то на автомате, да, по привычке. Соответственно, когда мы выстраиваем какую-то систему жизни, да, создавая определенные привычки и установки у себя в голове, мы 60% делаем неосознанно, приходя к какому-то результату. Но здесь самое интересное. ведь Почему нам нравится заниматься сексом? Почему нам нравится подрочить и все, и до свидания? Да потому что это сиюминутный выброс дофамина, это удовлетворение наших витальных потребностей, нам хорошо и все. А дальше мы лежим, наслаждаемся. Но фишка в том, что можно получать наслаждение от действия. Поэтому осознанно в моем представлении мы можем закладывать те или иные привычки, которые формируют эту систему жизни, а потом наслаждаться результатом. Поэтому вот мы сейчас только что заходили, вышел Федя, да, предыдущий автор переговорки Которая только что программа была И он сказал, я за осознанный гедонизм Ну как будто бы я про то же Что можно наслаждаться Выстраивая свою жизнь осознанно Вот как будто бы Эти вещи не противоречат друг другу Вот это вот мое представление то
2: есть, то есть если мы говорим про осознанность Это как будто бы ты Оцениваешь сегодняшние Твои действия то, что ты делаешь сейчас, не через призму результата. Ты делаешь вот сейчас, я записываю здесь в первую очередь, не для того, чтобы завтра я проснулся и было миллион просмотров, YouTube мне вручал кнопку золотую, а я делаю это для того, чтобы сейчас, здесь, в данный момент, с удовольствием поговорить. Это э, подразумевается в... тезисно, упрощенно, но все же э, речь идет о получении удовольствия от процесса, а не от настроения на будущее.
0: Здесь надо понимать, что, повторюсь, нет хорошего, нет плохого, есть действия, есть последствия. Очевидно, если ты пьешь алкоголь, то у тебя страдает печень. То есть в этом опять же ничего плохого нет, что ты пьешь алкоголь. Просто будет такое последствие. То же самое, ты можешь сейчас пойти в бар там просидеть 5 часов с друзьями, классно провести время в моменте, но ты должен понимать, что от этого глобально, ну, как бы, ты, например, не узнаешь чего-то нового про квантовую механику. Я условно, условно, да -да. очень условно. Да -да -да -да. То есть, есть есть действия, есть последствия. Поэтому как будто бы можно и наслаждаться процессом, и наслаждаться результатом. И при этом, повторюсь, 60% времени в течение дня мы проводим неосознанно. То есть это какой-то автопилот. Это установки, привычки, которые мы закладываем. Но при этом это могут быть те установки, от которых мы наслаждаемся понимаешь, да? Mm -hmm, Ведь да, да. Э, мы всегда говорим про некий дофаминовый контур, мы все хотим одного и того же, счастья, наслаждения, да, это нормальное состояние любого человека, просто счастье можно получать э, от алкоголя, счастье можно получать от секса, счастье можно получать от узнавания нового, да? от путешествий, от замечательного приятного диалога и так далее, и так далее. Вопрос лишь в том, ты хочешь какого-то заменителя счастья в виде там, выброса дофамина да, от алкоголя, или ты хочешь такого, знаешь, благостного счастья, которое приведет тебя к нужному результату, к той распаковке себя, которую ты хочешь видеть. Вот и все.
1: Вот это вот мое представление. Ну вот смотри, сейчас я немножко сделал воздух спиртом, ты сам так. себе противоречишь. Ты начал свою речь с твоего понимания осознанности, у тебя проскочило очень правильное фундаментальное понятие, которое подтвердит абсолютно любой психолог о том, что осознанность и принципы вообще никак не могут дружить между собой. То есть человек, стремящийся к осознанности или живущий в осознанности, не подвергает э, свою жизнь принципам, он не делит мир на черное и белое, он э, не категоричен, он э, не, э, не ультра какой-то стороне э, предрасположен, но продолжая свой диалог дальше о том, что гедонизм может быть осознанным, у тебя пролетает очень... Противопоставляющие э, глаголы и тому и другому термину. Ты должен, ты должен, ты должен. Это противопоставление это неправильно. Если ты живешь осознанно, ты никому ничего не должен. Mm -hmm. Если ты гедонист, ты никому ничего не должен. Да. То есть, условно говоря, в этом-то и заключается спор. Да, я могу пойти в бар, я могу надраться, я могу голый танцевать на барке. Да вообще посрать. Mm -hmm. Это мое дело, и мне насрать. И, наверное, большинство скажет: ну, он такой осознанный, классный, может быть даже гедонист. но где-то на бэке мозга, ты прав, зиждется мысль о последствиях, о последствиях для печени, о последствиях тяжкого утра, о последствиях я не знаю репутационных в конце концов. И э, этот момент э, я в нем все еще копаюсь, я читаю определенные научные труды, чтобы для себя определить некий такой точку баланса в этих двух терминах, и как мне сосуществовать с ними, потому что это очень сильно поширилось в обществе, меня больше беспокоит то, что люди путают это между собой, говоря о том, что если вот ты такой весь задрот, ты планируешь, ты такой, да не, я с вами не пойду сегодня в бар, потому что мне завтра на работу, тебе хочу сказать, да ты задрот, ты душнила, вонючий, блин, Чуть ли ничему ебаная, ты же был всегда веселый, э, давай погнали в бар, или ну все, нахер слился и слился, и с тобой перестают общаться. А, реально... кто,
2: кто в этом диалоге осознанный? А,
1: так вот, вот в этом-то и вопрос. Кто в этом диалоге осознанный, кто в этом э, диалоге э, 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 гидонист в конце концов. Потому что, блин, я получу удовольствие от того, что я работаю. Я получу удовольствие да. от того, что я сегодня отдохну. И вот понимаешь, э, меня как раз-таки. Э, это беспокоит в обществе. Люди э, путают между собой э, эти фундаментальные понятия, uh -huh. применяют на свою жизнь, да. соответственно, начинают транслировать коммуникацию во внешний мир. Появились все вот эти э, блиновские и же с ними люди учители счастья и какой-то там неведанной маны, и чуть ли не прокладывающий нам путь в четвертое измерение в этот балок, блин. Но. Ребят, а вы сами-то понимаете, mm -hmm. значение этих терминов и а, определенную между ними а, конфронтацию и схожесть при этом, мне кажется, нет, и это же страшно, но я это здесь... же реально страшно.
0: Я здесь небольшую корректировку внесу, я согласен с тем, что ты говоришь, но вот мне нравится фраза «прав тот, кто счастлив». Когда я говорю должен, я не имею в виду какой-то социально-культурный а, а, бенчмарк, да, а, от которого мы отталкиваемся. Ты говоришь, вот он там планирует, не планирует, душнило, не душнило. Да подожди, если ему нравится планировать, если он от этого получает наслаждение, если от результата этого планирования он получает наслаждение, да пофиг кто что сказал. Он и гедонист, он и осознанный. Если у тебя, вот у меня, не получается планировать. Не получается. И в какой-то момент а, я это признал, я понял, что ну да, но я научился выстраивать такую систему жизни, где мне не нужно планировать, и при этом я успеваю и здесь, и здесь, и здесь, и при этом я максимально сконцентрирован в данный момент, в данной точке траектории, и максимально эффективен, если я с семьей то я лучший сын. Если я на работе, то я, сука, лучший SEO. Если я веду конференцию, то я лучший ведущий. И э, получается и момент, и результат. Я и от этого, и от этого получаю наслаждение.
1: Получаю, э, понимаешь, да? Да, Дим, это баланс. Это вот ты сейчас немножко спойлиришь то, к чему я хотел как бы в своих выводах прийти. Это тот самый баланс, которого я абсолютно любому человеку желаю. Но... Э, Сейчас месседж, который я хочу послать через микрофон, как говорит моя близкая подруга словами через рот. Ребят, ну, кому он, может быть, пора перестать с каким-то оценочным суждением относиться к другим людям, к их действиям, к тем или иным, не знаю... Ну, принципам, наверное, которые в их жизни присутствуют, потому что вы со своего угла считаете это принципами, которые противоречат, там, не знаю, вашей жизненной позиции, там, вашему гедонизму или вашей осознанности. Но, может быть, для этого человека это наоборот, осознанность или гедонизм. Да. И это э, вот та самая вещь, которую ты сказал в самом начале, сказал Федя, вот про, про осознанный гедонизм. Да. Но все равно, сука, блин, я тебе могу сейчас прямо зачитать эти определения, а, Ну не, не а, может быть гедонизм осознанным. Мне а, 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 а кажется,
0: что похуй на эти определения, мы постоянно всему, то есть наш мозг эволюционно так устроен, что мы всему задаем форму, как только мы рождаемся, нам родители говорят, я папа, а я мама, ну или там, папа-папа, дай бог, а, или это солнце, оно желтое, или это небо, оно голубое, а да скуяли, матерь божья, оно голубое, что? А почему, дай бог? <свят> Это я. <свят> <свят> а, вот, соответственно, и до поху на эти определения, как будто бы а, а нахуя. Ну, то есть понимаешь? это вот я работал с отделом продаж сегодня я заметил что у некоторых ребят они нашли свою систему продаж и они от нее год-два могут не избавляться они поняли как продавать и у них по накатано идет 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 они наслаждаются от процесса они быстро а, ту систему которая приводит их к нужному результату от которого они также получают наслаждение мы также понимаешь когда мы расфокусированы когда мы вот э э знаешь не, не определены когда мы условно не осознаны мы не можем построить механизм те рельсы по которым мы пойдем и придем к нужной распаковке себя такой распаковки которую мы хотим видеть но каждый видит эту распаковку по разному я знаю людей которые напиваются и блять они счастливы но я знаю людей которые напиваются и черт возьми они страдают если ты страдаешь то что-то ты делаешь не так. Если ты наслаждаешься, то мать божья, продолжай. И тот, кто скажет тебе, Дим, ты дурак, да пошел ты нахуй, я кайфую, мне заебись. И мне кажется, что это уже осознанный гидонизм. Я понимаю, что моя печень страдает, но, блядь, да. Я понимаю это, но мне кайфово, mm -hmm. моя жизнь от этого не страдает, тот результат, к которому я прихожу, он мне нравится, но если ты говоришь, ой, я гидонист мне заебись, но при этом внутренне ты получаешь дискомфорт от этого, ну прости, пожалуйста, это, это, уже, это уже не та распаковка, к которой ты хочешь прийти, в этом плане нужно отталкиваться не от
1: социально-культурных рамок и бенчмарков, а от внутреннего самоощущения. Вот и все. Но ты сейчас говоришь про ту идеальную систему, про тот идеальный случай, когда ты понимаешь четко, как эта система существует, и, соответственно, понимаешь эти правила, ты можешь их менять под себя. А теперь давайте просто вы мне оба ответите, сколько людей вокруг, даже в вашем окружении, мы сейчас не берем все там 8 миллиардов людей на Земле, понимают существующую систему, а ты сейчас их прижив, призываешь просто, да пошлите нахер эти формы и правила, по которым живет весь социум, это все создавалось там на протяжении столетие и так далее и так далее нет, 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 вообще нет, нет. вообще нет к этому к этому нельзя призывать но вопрос а понимают ли они эти формы сейчас для того, чтобы позволять себе, на мой взгляд, такие э, неконструктивные действия, э, которые их приводят вот к этому самообману, когда они называют вещи не своими именами, проживают не своей жизнью и ну, блин, это же неправильно, но ну, ты, ты не можешь просто взять и решить математическое уравнение, не зная правил да, этого уравнения. Согласен. С жизнью то же самое, да. с осознанностью то же самое, да. с гидонизмом ровно то же самое, и, по сути дела, сначала тебе надо понять эту систему, Тему а, примерять или не примерять это уже твой выбор. Да. Но только если ты ее поймешь, ты поймешь, как ее проходить и решать. И ты поймешь, как тебе выбрать нужный для тебя путь в этом во всем.
0: У нас, вот, прошу прощения, ребят, да, перебью да. вопрос в чатике. А, точнее, даже комментарий такой развернутый У гедонизма же не может быть цели в следовании каким-то правилам Точка. Цель гедонизма – удовольствие Мазохисты тоже гедонисты А осознанность – это про то, что ты осознал, не поддавшись импульсу Сославшись на «ну я такой, что поделать?» Зачем вообще выбирать чью-то сторону? Хочешь дружить с кем-то – и на удовольствие забьешь, и на осознанность Норм вообще принимать решение в зависимости от конкретной ситуации своего желания А не исходя из определения себя Но
1: это осознанность
2: вот, да, то, что здесь описано, мне кажется, это осознание, Эээ, как раз то. Что я хотел сказать, но комментарий э, перейдем меня, подрезали мысль. Э, действительно, разве гедонизм – это не отказ от любых последствий, возвращаясь к э, питью в баре? Если ты идешь в бар с одной единственной целью, ты думаешь, что я сейчас попробую несколько классных стилей пива, я расширю опыт свой дегустационный, я пообщаюсь с друзьями, и завтра утром я проснусь э, с полной уверенностью в том, что, а, я получил удовольствие, б, я полезно провел вечер, получил опыт звучит как осознанность. Я э решил наслаждаться Звучит моментом с как какой-то целью. как
1: гедонизм, Жень, потому что у тебя в данной фразе сейчас есть такой тонкий баланс, в котором присутствует и то, и то. То есть, по сути дела, ты получаешь удовольствие, получая все, что ты хочешь получить от этого вечера, но при этом у тебя срабатывает вся нужная тебе осознанка и о последствиях, и о реакциях, и о рациональном, и о неиррациональном фоне. И вот то, что ты сейчас произнес, это абсолютно тотальный баланс, которому я всех признаю Призываю прийти.
2: Да, но как будто гидонизм это вообще такая квази-философия, потому что. Она очень ультра, да. Да, в тот момент, как ты, эм, как ты задумался. О том, что ты гедонизм, все ты как по щелчку больше не гедонист. Ты э, думаешь уже не настоящим моментом. Э, да, планируешь.
1: И, и знаете, есть такой момент. Я сегодня посмотрел очень классное интервью с э, психологом. К сожалению, у меня режим рыбкидори по жизни, я ныне, не помню, как его зовут. А, и э, эта девушка сказала очень такую прекрасную вещь, возвращаясь к моменту того, что э, принципиальность никак не уживается с гедонизмом. И... Э, Почему она она объяснила, почему гедонизм – это такое очень-очень ультра в своем понимании, потому что он вот, вот вообще от слова «совсем» никак не терпит какого-либо нарушения вмешательства в эту простую формулу получения удовольствия. То есть даже любая оговорка, даже вот те оговорки, которые сейчас сказал Женя, там про продегустировать, не нажраться, продегустировать, там, с утра пойти на работу, провести время с друзьями. Любые оговорки, которые, знаешь, так чуть-чуть подосаживают твой эмоциональный фон, потому что гедонизм — это чисто и рационально, вот как, на мой взгляд, и восприятие — это практически галимые эмоции. все, Это не гедонизм. С точки зрения вот этого учения.
2: Ну, то есть, осознанность — это, это рациональный злой брат-близнец
1: гедонизма. Хорошая мысль. Пообщайтесь, я подумаю. Да, наверное,
0: я еще немного добавлю. А если уйти несколько все-таки в физиологию? У нас есть лимбическая система, у нас есть кора больших полушарий, соответственно, этот неокортекс, как некий новый мозг, он как раз-таки. Это знаете, вот до 14 лет, почему людей не сажают детей? Стало сложно дышать. Да, ну, прошу прощения, мы тут душнилы. А, почему до 14 лет детей не сажают? Потому что корабльших их полушарий, она еще не до конца сформирована. Да. И часто дети, они неосознанно как раз-таки совершают какие-то поступки, не понимая... Последствия этих поступков. Соответственно, после 14 корабльших полушарий формируется, и дети уже могут как-то прогнозировать свои э, действия, да, и поступать уже осознанно. А что происходит в этом плане? Я, конечно, прошу прощения, я ни в коем случае не пропагандирую. Наркотики это ужасно, но есть определенный вид наркотиков, которые отключают кору больших полушарий и включается лимбическая система. И именно а, из-за этого часто да, по, под наркотиками, под веществами люди совершают ну максимально неосознанные действия, да то есть какой-то ужас творят, потому что в них включается вот это вот животное. Но при этом они получают какое-то наслаждение из-за выброса серотонина, дофамина и так далее, и так далее. Так а, таки а, просто в моем представлении, я могу выстраивать свою жизнь осознанно, а принципы не социально-культурные, а мои принципы. То есть, вот, я читаю, это аксиологическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни, единственной терминальной ценностью. Ну, то есть, я могу осознанно выстраивать свою жизнь, по своим принципам, то, что мне важно, то, что мне откликается, от чего я получаю наслаждение, и кайфовать и от процесса, и от результата, не а, беря какие-то внешние бенчмарки, да, рыночные, там, социально-культурные, а, и при этом делать это осознанно. Я не получаю а, наслаждение, если моя жизнь не приводит меня к тому, чего я истинно хочу. То есть, если мне результат не отвлекается, если я вижу вот эту вот пьяную мордаху перед собой, хотя вчера вечером мне было заебись, но для меня это не наслаждение. И в этом плане, как мне кажется, это противоречит понятию гедонизма. Соответственно, если мы отталкиваемся от социально-культурных рамок, пытаясь какие-то принципы вставить в свою жизнь, вот это, как мне кажется, противоречит гидонизму. Гедонизм для меня это э, истинно эгоистичная история. Да, это первый момент. И но второй здоровая. момент. Да, 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 да. Если мы говорим про отключение неокортекса, соответственно, коры больших полушарий и полную отдачу олимпической системы, то это просто уход в животное состояние, которое для человека, как мне кажется, не является естественным, потому что человек это новая ступень эволюции. Поэтому если мы говорим про наслаждение в моменте и так далее, но потом про некий результат, который не откликается, потому что кора больших полушарий все равно включается, мы от этого не можем уходить, как будто бы мы говорим чуть про другое, именно с физиологической точки зрения.
1: Ну, вот, собственно говоря, не, не, забегая чуть-чуть вперед, там, на эти 20 минут, сколько у нас осталось... А... а, болтаем, сколько влезет, потому что у нас больше сегодня нет эфира. Не, нет, у меня генетические планы. Окей. Накрасненькое. Понимаешь, вот забегая чуть вперед, это вот тот самый под итог, к которому я хочу сегодня прийти. Возможно, если вы меня поддержите, вы можете меня и поддержать, можно смело со мной спорить, ради этого, собственно говоря, мы здесь собрались, Гедонизм и осознанность не могут жить друг без друга. Женя, да, блять, Женя, 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 правильный очень так. термин сейчас сказал про злого брата-близнеца. Я не думаю, что злого, но про брата-близнеца точно. И все, все люди, кто сейчас это слышит или услышит последствия, ну, блин, реально задумайтесь: при всем при противопоставлении двух этих факторов, они не могут жить друг без друга совершенно никак. Иначе это не гедонизм, иначе это уже неосознанность. то есть иначе это просто какая-то лажа чистой воды. Смотрели, нет?
2: смотрели мастера э, Тома Уэса Андерсона с Хакином Фениксом? Где-нибудь прям запишите, как, как будто бы э, целый фильм про противопоставление гедонизма, э, э, осознанности, э, э, история про... Моряка, который только и делает, что пьет, э, трахает всех, кто встречает, и, и работает, и по, ну, по кругу зарабатывает на алкоголе и так далее. А, он одновременно счастлив, потому что он ни о чем не думает, а, в жизни его идет по рельсам, и параллельно с этим он а, страдает, потому что у него нет какой-то цели. И в как... однажды он попадает в секту, встречает мастера, <coughs> а, и мастер обучает его... А, новой жизни, назовем это осознанностью. Он объясняет, что да, можно жить сейчас, нынешним моментом, но э, не позволяя миру тебя трогать, но при этом не обязательно утопать вот бесконечной цикличности удовольствия. Оказывается, можно взаимодействовать с миром, но при этом отказаться от ранних тебя воспоминаний, не делать поступки, прицеливаясь на результаты встреч, диалогов и вечеров. Да, я когда вкинул тему про мастера, думал, что хоть кто-то посмотрел, и мы развеем эту тему. Но как будто бы действительно противопоставление гедонизма осознанности что я подразумеваю? Осознанность все-таки э, несет под собой какой-либо итог. Ты, ну, как, как это? Раскрываться, распечатываться. Распаковка распаковка. Распечатываться, боже. Тут,
1: тут скоро в стенах появится эта фраза, уже как на иконах.
2: Да. А распаковка. Ты. Такой, я занимаюсь сейчас тем, что мне нравится. А нравится мне. Я утрирую, но маленькими шажками Становиться лучшей версией себя Когда ты гедонист, Ты к черту шлешь лучшую версию себя Ты такой, лучшая версия меня Это вот сейчас, у меня пьяная морда но да, я лучшая версия того, кто был вчера. Завтра утром я проснусь, увижу пьяную морду, скажу, черт возьми, какой я убогий вчера был, но сейчас-то я лучше, чем вчера. И ты вс... твоя цель добраться до э, грядущего настоящего. Понимаете, о чем я говорю? Слишком э, я перемудрил. А осознанность подразумевает, что ты получаешь удовольствие, но э, все-таки нацеливаясь на то, что завтра наступит, и завтра ты будешь последствия. Вот Это
0: очень интересный вопрос. Я чуть больше больше раскрою, наверное. А, вот я говорил сегодня про систему жизни, которую мы выстраиваем через установки, через там какие-то принципы, да, там привычки и так далее. Ведь самое интересное, а, заметьте, что до определенного момента в жизни, там до 14 лет у кого-то, до 18 у кого-то позже, окружающая среда нас наполняет, ведь мозг что это такое? Это нейросетка. Что она видит? Да, зеркальные нейрончики работают, все-все-все. Это то, что эволюционно нас к чему вселенная подвела. Мы обучаемся, мы кушаем, мы видим, мы проецируем и так далее. И что-то, это нейросетка, она начинает обрабатывать и делать какие-то выводы. Мы получаем информацию, делаем выводы, прогнозируем и так далее. И так далее. Но до какого-то момента, мы это делаем, опять же, неосознанно. Это делают за нас родители, школа, университет, да, друзья и так далее, и так далее. Мы с ними синхронизируемся. Замечали, что если вы в одном сообществе... У вас примерно одни привычки, у вас одно видение, у вас одни цели, одни задачи, но как только вы попадаете в другое, там, не знаю, какой-нибудь бизнес-клуб, я не знаю, там художественный студий, да неважно, в другую социальную среду, вы по-другому себя начинаете вести, у вас другие цели, другие задачи. Это нормально, это не значит, что вы себе истинно противоречите. Вы просто, ваш, ваш мозг, ваша нейросетка, обрабатывая новую информацию, делает другие выводы, задавая другие формы и так далее. Но, как будто бы вопрос не в том, что мы делаем? А как мы это делаем? Я объясню. Как будто бы человек, появляясь, ему интересно все. Вы замечали, детки, малыши? Им все интересно. И химия, и биология, и математика. Проводили даже эксперимент. Одни психологи, я прошу прощения, сейчас 3 минутки буквально займу эфирного времени. Проводили в прошлом веке два психолога, мужчина и женщина, такой эксперимент. Мужчина, короче, говорит, шведы, по-моему, слушайте, я более чем уверен, что если создать среду самого рождения у одного ребенка, у второго, у третьего, но одну среду они станут выходцами из этой среды. Объясняю. Он предложил родить ребенка другой психологине, и у них появилась семья. О, они.
1: Новая этика.
0: Они роди... ну, а, а... Клево, да? Они решили выбрать, а кем станет ребенок. Он такой шахматистом. В итоге это появилась девочка, и они полностью создали среду шахматную. Полностью, полностью. Эта девочка стала одной из самых молодых гроссмейстеров в мире. Потом у них родилась вторая девочка, а потом третья. И что вы думаете? Все три стали не просто мастерами спорта по шахматам, они стали одна самая молодая гроссмейстер, даже моложе Бобби Фишера, вторая там тоже там где-то высоко, и третья. Но все гроссмейстеры. Фишка в чем? Фишка в том, что какие поинты окружающая среда нам задает, той личностью мы становимся. Но а, мы это в какой-то момент можем делать осознанно. И когда мы выстраиваем жизнь осознанно, как будто бы мы можем и наслаждаться процессом, и приходить к той распаковке, которая нам интересна. Но, а, получ... сейчас я правильно скажу, как будто бы осознанность нам кажется чем-то взаимоопределяющим, задающим формы, задающим принципы. Уходим от одного, приходим к другому. Но как будто бы нет. Как будто бы вопрос не в том, что мы делаем, а как мы это делаем. Потому что в течение жизни нам придется сталкиваться с разными трудностями, с разными действиями, с разными людьми. И а, отбрасывая какие-то установки, которые нам заложили да, в процессе нашей неосознанной жизни, мы можем выстраивать все таким образом, чтобы получать наслаждение от всего происходящего с
1: нами. Понимаете, да? Ну, все правильно. Ты на самом деле говоришь абсолютно все правильно. То есть э, ты сейчас... Э очень долгим монологом как раз таки сказал про самую главную базовую ценность вообще в принципе нашего существования, про то, что мы четко понимаем, кто мы, что мы хотим, куда мы двигаемся, к чему мы планируем прийти, какие-то, может быть, даже вариации мы себе планируем развитие этой ветки событий. Это чистая ВД-осознанность, но эта чистая ВД-осознанность зиждется на очень таких базовых штуках из психологии, с точки зрения твоего собственного я, эго, сознания э, и понимания, кто ты, что ты хочешь, реально, что ты хочешь, э, то ли ты делаешь, так ли ты двигаешься, э, как ты этого хочешь. Ну, вот, вот ты сейчас меня слышишь, и у меня просто через слэш осознанно, слэш гедонизм осознанно, слэш гедонизм осознанно, слэш гедонизм. И как мне кажется, мне, лично мне, то, э, что является моим неким... Э, постулатом жизни, да. я просто убираю э, ультимативность гедонизма из своей жизни полностью, э, потому что это противоречит э, осознанности, принятию э, собственных док доктрин, принятию собственных принципов, внешних принципов, э, что приводит к так называемой сейчас любимой всеми токсичности, господи боже, раньше меня называли душнивой сейчас токсиком, э, и а из осознанности я как раз-таки убираю эту тотальную аналитику, потому что, блин, ты просто не живешь вообще. А разве ты...
0: осознанность про аналитику?
1: А, а ты как-то должен анализировать же с, с себя и мир-то вокруг. Это же происходит постоянно. Рано или поздно, да, ты это начинаешь делать на автомате, как ты сказал. То есть вот мы э, проживаем там наше детство и юность, впитываем скиллы, дальше мы тоже, конечно же, продолжаем впитывать скиллы, только мы уже выбираем, чем мы впитываем, откуда мы это берем, надо ли нам это или не надо и так далее и тому подобное. Но мы уже делаем это с осознанным выбором. Я надеюсь, конечно, на это, и всех вас к этому призываю. Но анализ я все-таки убираю, я стараюсь не делать это на постоянной основе, потому что, блин, да не приспособлен к этому человеческий мозг. Ну, то есть если вот мы воспринимаем в чистом виде осознанность в том, как это прописано в книгах о психологии, и то, как об этом тебе расскажет на лекции, это не знаю, какой-нибудь профессор по психологии, социологии, это в большей степени вот про этот дурацкий анализ, понимание своего эмоционального фона, окружающего, что происходит, как взаимодействует, куда веточка растет, это аналитика, ребят. И вот убрав вот эти две, как мне кажется, минусовые, показатели из гедонизма и осознанности, их можно как раз-таки скрестить между собой и быть осознанным гедонистом, который наслаждается своей собственной жизнью, который является здоровым эгоистом, здоровый эгоист, кстати, это абсолютно нормальная история, если кто-то не в курсе, но при этом ты понимаешь, кто ты, куда ты двигаешься, ты понимаешь, вокруг тебя что это за социум ты его сам выстраиваешь да. э, придумываешь правила этого мира и так далее и тому подобное как тебе хочется как тебе да. надо потому что мир многогранен и все что ты выберешь ну вот все тебе и будет дано uh -huh. вот как, собственно говоря некий э, вывод наверное мой таков uh -huh. но Женя, что-то у нас затихли. Кстати, я хотел сказать, что нам уже подвезли баллоны с кислородом, не переживайте за нас, Дима нас не задушит.
2: Я решил погуглить осознанность, ну, первое, что выдает мне Википедия, значит, ну, все, наверное, читали. О, ты ищешь
1: информацию на Википедии? Конечно,
2: конечно. Так, как так, ужасно. так. А, гедонизм — это способность сознания к интроспекции собственной деятельности. То есть все-таки, а, куча всего написано, я выделил только это предложение, то есть все-таки возвращаясь к результатам в тот момент, когда ты задумываешься о результате, ты перестаешь быть осознанным. Осознанный человек и понимает себя но вообще э, пропускает весь опыт сенситивный через себя в данный момент он не пытается он он учит физику чтобы учить физику сейчас не чтобы начать разбираться в этом после э, к чему я это веду э, Осознанность. Гедонизм точно не может быть осознанным. По одной простой причине: осознанность не влечет только удовольствие. Ты можешь заниматься совершенно не нравящимися тебе в данный момент процессами, но, ну, например,. Например, на работе есть у меня чисто бумажный нюанс. Мне нужно сесть, сделать заказ, да, заполнить какие-то документы.
0: Ну а зато в будущем это приведет вот. к такому результату.
2: Да, и когда я этим занимаюсь, да, я не столько думаю о будущем результате, как я все закончу, заполню, и меня похвалит, какой молодец. Я это делаю, потому что я в данный момент нахожусь на работе. У меня есть какие-то функции, которые мне нужны выполнять, и да, они мне не нравятся, но я осознаю, что это часть всего процесса. Охуенно! А вот, если да. бы я был гедонистом, я бы да. сжег нахер всю бухгалтерию рабочую и занимался только тем, что я люблю. Выходит, ну, к чему я веду? Гедонист должен противопоставлять себя рациональному подходу. Yeah, если, если, ты, да, если ты абсолютно растворен в получении 7 удовольствия отказа от какой-либо боли и последствий, то ты точно не можешь называть себя осознанным, рациональным, назовем это участвующим в социуме человека. Гедонисты, они всегда в определенном смысле аутсайдеры. ты либо вот с этим миром, ты ага. вот шестереночка, либо ты самостоятельная, вот, либо ты самостоятельная шестеренка, на которую выкинули нахер из часов, да. и ты да, где-то там Да, тисуешься.
1: да, да. Я об, я об а этом говорю. борвусь,
0: наверное, прям охуенно, охуенно. Я об этом размышлял последние полгода. А как если? Вот смотри. А, случилась какая-то хуета и твой мозг задает этому форму это плохо и ты не получаешь от этого наслаждения например то что ты сказал mm. а, я вот это вот сейчас делаю мне это не нравится но зато это приведет вот к такому результату который ну, наверное меня удовлетворит но ты думаешь вот этой вот штукой под названием мозг мозг постоянно всему задает формы и для одного человека эта форма будет хуева а для другого человека он задаст этому форму заебись мне нравится этот процесс например а вот результат мне не нравится наш мозг постоянно всему задает формы и э, я об этом и говорил а как если убрать вот эту вот историю когда мы э, вопрос не в том что мы делаем повторюсь а как мы делаем? Как если мы будем получать наслаждение от любого процесса. Все, что бы с нами не происходило. Это ведь откликается с понятием гидонизм полного наслаждения. Да? То есть ты говоришь, это так, это так. Но когда мы создадим внутри себя, по сути, мы ходячий химический суп. Мы можем создать химический суп блаженства внутри себя, а можем создать химический суп ужаса. Я опять вернусь к разным веществам, я прошу прощения, даже, да, даже к алкоголю мы можем... Да, чем-то закинуться, побухать. Нам сейчас хорошо, у нас внутри суп блаженства, мы там уже в голове открываем рестораны, всех любим, всех дружим, а потом что начинается? Да, друзья, отходники. И мы всех ненавидим. Мы, мы остались тем же самым человеком, мы в той же самой социальной среде, все заебись. Но внутри пиздец. Если мы не выспались, мы какие будем весь день? Вот такие. И в итоге мы будем принимать какие-то невзвешенные, неправильные, писячие решения и так далее. Но если мы выспались, ходили на тренировку, покушали какой-нибудь смузи-бол э, в Энгельсе, и нам заебись, так вообще все прекрасно у нас будет в этот день, верно? Поэтому тот химический суп, который мы внутри себя да, создадим, вот приправу такую добавим, такую, 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 так любое действие, которое. Мы будем совершать. Это же не важно. Наш мозг дает форму этому действию, плохо или хорошо. Как если нет плохо и хорошо, просто есть этот процесс, есть действие. и не важно. моем мы пол. Ведь вы замечали, что когда-то вы моете пол и вам, блядь, заебись, вам классно. Вы маме помогаете там, вы дома привета и после этого вы расслабляетесь, вам хорошо. Или тренировка. Мучаемся, мучаемся, все смотрим на часы, а потом вы выходите в этот в сценарий и вам прекрасно, ваши мышцы расслабляются. Как если можно от любого действия получать наслаждение.
1: Понимаете, о чем речь? Да, ну то есть, по сути дела, ты сейчас уже говоришь немножечко про <coughs> изменение, собственной реальности. Это отходит чуть от вопроса о или осознанности. А почему отходит? А, потому что для того, чтобы заниматься изменением реальности, нужно четко себя осознавать, нужно вот понимать все то, о чем мы сейчас говорим. А не тут
0: ли и взаимосвязь и гедонизма тут, и осознанности
1: происходит? Тут и тут есть взаимосвязь гедонизма, да, но это возвращаясь к тому, что сначала надо понять, как мир устроен а потом заниматься прохождением этой э, формулы только так, как тебе надо. То есть о чем ты говоришь, говоря простым языком? Условно говоря, если бы Женя занимался нелюбимой бумажной работой, в любимом месте, в любимом атмосфере, да, не знаю, на улице, в парке под классную музычку с бутылочкой пивка. Да ты, мне кажется, эти бы накладные просто сделал за 15 минут, а не за полтора часа, и ты получил бы чистой воды кайф от этого. Просто потому, что ты изменил реальность из нелюбимой тобой, э, не знаю, бэк-офиса за компом, где ты сидишь и заставляешь себя это делать, приговаривая, что все потом будет классно, ты получишь прикольный там товар, винишка и Будешь его классно дегустировать и продавать, а ты изменил реальность в моменте. Ты пошел сделать накладные в парке с, с классной музыкой и бутылочкой пивка. Хлопано, все.
2: Да, но это даже, но это даже не пахнет гидонизмом, мне кажется. Ну как <laughs> это нет? даже не
1: рядом? Почему, Почему нет?
0: Гедонизм про Осознанный,
1: осознанный гидонизм, ты просто взял и изменил реальность и убрал негативный факт. Да, а и ос... то, что
0: раньше у тебя вызывал негатив, сейчас вызывает наслаждение. Ну, ты
1: создал этот химический суп внутри себя. То есть осознанный гидонизм э, заключается
2: в том, что ты себя убеждаешь. Это в... не
1: самовнушение, это изменение реальности по факту физической. То есть ты не меняешь, ты не меняешь ни свое отношение к тому, что происходит. Ты меняешь реальность, чтобы твое отношение следом за этим органически изменилось. То есть, условно говоря, если бы мне сейчас было неудобно, я попросил бы выключить мой микрофон и поправил бы кресло, а не делал бы вид, что мне комфортно, хотя на самом деле мне неудобно, я пытаюсь расслабленной совершенно позиции вести диалог и, ну как-то превозмогать свой стресс. Нет, мне комфортно, мне нравится моя компания, то есть я все создал так, чтобы мне было комфортно, и стрессовый момент э -э некой э -э работы с аудиторией, пускай из которой я ее не вижу, а это для меня стресс, я изменил реальность. То есть я не на публику же сейчас вышел, я же не на YouTube вышел, когда меня видно, я вышел к микрофону, меня никто не видит, я никого не вижу, мне не страшно. Я реальность изменил таким образом, чтобы сделать... Э -э именно то, что я хочу максимально для себя удовольствие, убирая абсолютно эти минусы, это то же самое, что и моя да, да определенная доктрина жизни. Я убираю там ультимативность гедонизма из своей жизни, убираю аналитику из осознанности и все. И вот это для меня осознанный гедонизм, чисто для меня. Но это не значит, что эта схема подойдет абсолютно каждому человеку и что она каждому применима. Вот, то есть видишь, ты сейчас сходу вот так селчка, это не понял. Просто, скорее всего, ты пока не совсем готов эту реальность под себя поменять. Вот ты в текущей живешь модели решения этой ситуации, и она тебе пока устраивает. Тебя подпечет до какого-то момента. Ты перейдешь, левел и начнешь по-другому уже, соответственно, это все дело переделывать. И, возможно, ты начнешь уже менять реальность. Условно говоря, это как сейчас прекрасная возможность, я думаю, это знакома всем, совмещенный график. Ну, ты свободный. Хочешь шоффф, хочешь дом. И это прекрасно, я думаю, что это в колоссальнейшие плюсы по итогу выкатилось для большинства компаний и команд, а, убирается вся эта хрень, а, блять, рано встать, блять, ехать, О, пробки, холодно, дождь, а, понос, еще какая-то херня, не захотел? Ты дома, ты встал за 10, за 5 минут до начала рабочего дня, во время первого миты ты себе варишь кофе, то есть ты уже выспался, ты находишься дома». У тебя проходит уже мид, но ты при этом наслаждаешься кофе. Захотел, взял сигарету, вышел к себе на лоджию и тут же покурил, но ты уже на работе. Ты меняешь свою реальность так, как тебе нравится. Проснулся как всем, как тебе было надо. Отлично улыбнулся, оделся, пособрался, поехал на работу. И тебя уже даже пробки не будут триггерить в этом моменте. Это и есть изменение реальности. Но в данном случае, благодаря ковиду, нам всем дали эту плюшку с точки зрения именно работы. Если мы научимся применять вот этот скилл про изменения того, что нам не нравится в физическом мире, под то, как это будет больше отвлекаться нам самим, мне кажется, мы придем к осознанному гедонизму. Я надеюсь.
0: Ну и помимо всего прочего, я, по-моему, об этом уже говорил, но я бы, наверное, тоже такой вывод для себя сделал, что если мы говорим про такие понятия, как наслаждение, мы должны понимать, чем они вызваны. Ну то есть, если мы говорим про там, закон Ньютона, мы понимаем, что чтобы у нас появилось ускорение, нам нужно да, там, силу какую-то применить на определенную массу, тогда у нас появится ускорение, какое-то движение. Здесь то же самое, если мы хотим получить наслаждение, нам нужно понимать, от чего вот этот дофаминовый контур у нас создается и, условно, если у меня установка, то есть если я проснусь в 4 утра просто вот типа аля э, встать пораньше, то я буду ненавидеть весь мир. Но если у меня будет установка, что я проснусь в 4 утра и... еду в аэропорт? Поеду в аэропорт на Бали условно То, матерь божья, меня будет просто Я буду пищать как сучка, потому что я буду Наслаждаться вот этим предвкушением и я буду кайфовать, ведь вот эта установка Да, в том числе ментальная Конечно, я не говорю про физическое наслаждение Которое дает там выброс дофамина Ментальные, они естественно тоже, ментальная реальность Она влияет на выброс дофамина, серотонина Там эндорфинов и так далее Базепрессина, окситоцина И соответственно, когда у меня есть какая-то установка Я понимаю И я, да, у меня этот выброс дофамина происходит и я получаю это наслаждение. Соответственно, и то, что ты сказал про создание реальности, матерь божья, это капец как откликается. И самое интересное, что это у всех по-разному. И это, это, это удивительно. И именно здесь мы приходим к эгоистичной, э,
1: осознанной, осознанной позиции. Да, да, да. да Здоровой, эгоистичной, осознанной да, позиции. Да. И, ну вот, блин, мне кажется, это как некая такая э, квинтэссенция, как, во-первых, подружить между собой этих близнецов, и э, э, как... Э, Прожить жизнь осознанно но в наслаждении. Да, да. Полное, тотальное наслаждение. Конечно, да, я не думаю, что кто-то из нас э, троих сейчас скажет, что он тотально наслаждается жизнью. Мне кажется, это в принципе невозможно. Слишком много внешних социальных факторов. Но хотя бы в большинстве случаев, хотя бы в ключевых, в решающих для тебя категориях твоей жизни, э, можно добиться максимального наслаждения, которое ты будешь получать тотально. Ну вот, блин, Жень. Вышла ну, эта игра. Так, ты, ты захотел, да. ты ты пошел, ты вот удрачился, наверное, нашел магазин, купил эту денти, да, договорился, речь. что ты ее У -у -у. потом вернешь. Ты создал реальность так, как ты хотел, чтобы пройти эту долбанную а, игру.
2: Да, но это и есть гедонизм. А, да, захотелось мне, за, захотелось мне пройти эту. Предпосылка, да? да.
1: которая а дальше.
2: Но а, я не, ну хорошо, ладно. В этом смысле я подготовился как раз а, осознанный подход к вопросу. Я Подготовился я, придумал, куда я дену, потом эту Nintendo, куда я дену эту игру, но а, в идеальном гидонистическом мире я бы отпустил ситуацию, я бы нахер послал возврат а, этой приставки, я бы прямо сейчас поехал, купил вернулся домой, уселся и начал бы играть в да, бы мне, зельду. Да,
1: мне написал, А это интересно, это, это,
0: это гидонистично.
2: Это гедонистично гидонис... тебя... для меня, в моей системе а координат. Мне,
0: да, а мне, например, условно, я сейчас ничего не пытаюсь сравнивать, но mm -hmm. мне с точки зрения качества жизни, проживания жизни, с точки зрения от чего я получаю наслаждение, мне было бы важно. То есть если бы я не вернул, послался нахуй, я бы так себе уебично чувствовал, типа, блядь. Блять, ну мне некомфортно, мне нехорошо. Я хочу, чтобы человеку было приятно. Я от этого получаю наслаждение. Потому что коммуникация между людьми для меня самое важное. Это моя главная ценность служить для людей. И поэтому, опять же, имея эту установку для себя, которая мне приносит наслаждение, я бы так не поступил. И поэтому гидонистично для меня все вернуть. Осознанно гидонистично это вернуть. Понимаешь?
2: Ну да, гедонизм, в принципе, довольно крайне крайне эфемерное понять есть ну, прям классное правило жизненное мое. очень мне нравится это вот Завтрашнее Женя разберется с завтрашними решениями. Если я иду да, напиваться... Сколько, в... сколько
1: раз я это уже слышал? После да, текустации... это, это прекрасно. <с это,
2: на мой взгляд, прямо квинтэссенция гедонизма. Женя и настоящего.
1: жаль, нельзя показать этого завтрашнего Женю, потому что этот завтрашний Женя выглядит очень отвратительно и недовольно. Очень отвратительно. Двух метрах роста еще и страшно.
2: Да, но из будущего прилетит сюда завтрашний Женя. спросит меня, ну как я скажу все еще? охеренный он такой вау классно я отправились обратно к себе буду расклебывать твои последствия я оставлю последствия завтрашнему себе вот это гидадинус и осознанность как будто портит все удовольствие от получения удовольствие понимаете да, что? ты э, прилетает тебе завтрашний женя говорит чувак завтра похмелье ты не выспишься на работе будут проблемы ты весь день будешь нервный на черта тебе это надо я такой у да подумаю о завтрашнем себе чтобы доставить завтрашнему себе удовольствие я отставлю этот бокал вина пива, виски чего угодно Вообще ни разу не гедонизм. А гедонизм в абсолюте своем послать все. Чувак, тебе завтра будет плохо? Ну, ладно, ладно. Мне сейчас хорошо, выпья я еще одну лишнюю рюмку. Пусть мне завтра будет еще хуже, но сейчас удовольствие никаких последствий. Никакого анализа, только абсолютно чистая энергия удовлетворения. Ну,
1: ты сейчас говоришь про абсолютное, эмоции, когда эмоции управляют человеком полностью то есть иррациональное преобладает над рациональным и берет верх. А, как мне кажется, даже в чистом своем проявлении, ультимативном гедонизме, это не то чтобы определенные внутренние вожжи у тебя срабатывают, у тебя срабатывает чувство баланса и насыщения. Насыщение это, к сожалению, такая штука которая многим из нас не знакома в правильном ее восприятии. Ну, то есть мы не понимаем, когда хватит для того, чтобы нам было классно. Нам сейчас классно, и мы продолжаем. Мы не понимаем, что мы можем не продолжать, и нам все еще будет классно. То есть у нас нет чувства насыщения. У меня есть такая ебанутая теория багажника, и она очень много лет подтверждалась. Вот человек покупает первую тачку, пускай это будет какой-нибудь маленький, не знаю, там, э, седанчик э, Volkswagen Polo, и, надеюсь, это седан, я, я, я не понимаю, в машинах, все, он на ней катается, ему все заебись. А, у него появляется, не знаю, там девушка, какое-то хобби, да, все что угодно, у него занимается место в багажнике. Он меняет тачку и сто следующая тачка будет с большим багажником. И так дальше, и дальше, и дальше, потому что потом появляются дети, появляются коляски, появляются какие-нибудь хобби там с лыжами, и, не знаю, санками, бубликами, еще какой-нибудь херней а, и вот эта теория багажника объясняет то, что людям не знакомо чувство и мера насыщения. А чувство и мера насыщения – это как раз-таки та самая неотделимая... Пускай это будет вожжа, пускай это будет вожжа гедонизма. Ну, то есть, условно говоря, вот ты приехал, ты на Бали. Ты приехал на охеренную локацию, у тебя там, не знаю, белоснежный пляж. У тебя справа горы, слева горы, перед тобой океан, море, офигительный закат. Там, не знаю, все чтобы, чтобы ты был тотально сейчас счастлив. Но ты в порыве этих эмоций срываешься и едешь искать еще более крутую локацию. Это уже не гидонизм, это уже чистой воды, тобой управляют иррациональные эмоции, которые тебе уже не позволяют наслаждаться этим моментом. По сути дела, чувак, расслабься! Вот эта пальма, как в той рекламе Баунти, вот этот пляж, вот этот океан, вот эти горы, вот этот закат, который случится через полчаса. Сядь, открой свое вино, расстелись свой плед успокойся и насладись, вот это гедонизм. И, к сожалению, то, что ты сейчас сказал, это не гедонизм.
0: Я с тобой и соглашусь, и одновременно не соглашусь, я объясню. Прошлое и будущее, память и воображение – это две мощнейшие силы, <с If> которые эволюционно нам присущи, но при этом два самых мощных бича. Потому что вот то, что ты сейчас говорил – часто это именно ментальные замки, которые мы строим и из-за которых, это ведь по сути отдельно ментальная реальность, которую мы для себя создаем и проживаем. Вы явно замечали, что когда вы, вспоминаете, когда вы вспоминаете о прошлом, да, там как вы расстались с девушкой, как все несправедливо и вас начинает там сердце стучать как-то вот вы негативно себя начинает чувствовать хотя здесь, сейчас, блять, вы один в комнате сидите, вроде все заебись, чай но, 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 но все не то или наоборот, о, о будущем как вы будете выступать на сцене, вас начинает тоже трясти вот этот мандраж, там все-все. Хотя оно, блядь, не наступило еще. Вы создаете какую-то хуйню, которой даже нету. Это полная иллюзия. И как будто бы, когда ты приезжаешь на там белоснежный пляж на Бали, а -а -а, если бы ты наоборот отключил все это да, вот эту вот диарею ментальную о прошлом и о будущем, как будто бы твои а, базовые да, эмоции животные, наоборот, а, тебя бы попустили, потому что животные базовые эмоции, они завязаны на витальных потребностях, и если они выполнены, то неважно, ты находишься в комнатушке 5 на 5 или на песках Бали, это тебе будет заебись, это именно ментальные замки, которые ты строишь, они тебя гасят
1: и не дают тебе наслаждаться а, процессом. Ну, не просто, не просто ментальные замки, а это когда ты не способен в некоем таком гармоничном балансе существовать с самим собой, со своим эмоциональным фоном. То есть мы всегда можем вспоминать плохое, хорошее, но вот это вот чувство насыщения, вот это вот внутренняя гедонистическая вождя, давайте назовем ее сегодня так, окей она не срабатывает практически ни у кого из людей, я сам очень часто на этом окарывался, и когда, допустим, из путешествий просматривал, уже сидя в самолете обратно домой, думал, блин, а нахера мы вообще отсюда сорвались, было же так пиздато, было так классно, зачем вообще поехали сюда, ну да, классно, мы, конечно, еще что-то там увидели, но, по сути дела, ты увидел много, а у тебя как будто бы остаток-то практически зеро, с этого всего. И я тогда осознал, что если у тебя нет этой внутренней вожди, вот этого чувства насыщения, внутреннего баланса, а осознавания того, что ты сейчас находишься там, где ты хотел, делаешь то, что ты хотел, эмоционируешь так, как ты хотел, атмосфера максимально билайк like, и так далее, и так далее, и так далее. Вот он, гедонизм в моменте.
2: Но, no, возможно, äh, есть такая классная фраза, она звучит как... Äh... Прошлого не существует, будущее еще не наступило? Может быть, как раз э, суть в том, чтобы его отпустить, пере, э, позволить себе никогда не насыщаться. Вот прямо здесь и сейчас э, максимально много э, захапать? Мне кажется,
1: очень много людей на этом окарались и попали в определенной степени потом наркологические диспансеры. Да,
2: но разве все эти ребята не исключительные гидонисты? Срать они э, хотели э, на какие-либо последствия. То
0: есть, когда они сидят в психичке, в наркологичке, они тоже э, остаются. Сейчас
2: они, увы, расхлебывают последствия, но как истинные гидонисты а, они вообще, они типа, вообще типа, не, не думали о последствиях. Да, да да Они же, э, да, последствия будут у всего. Но так не, так все работает. Последствия будут э, абсолютно у всего. Даже если ты усядешься э, в комнате, закроешься на года и скажешь, я не буду делать ничего, последствия будут. Просто эти ребята в наркологическом как истинные гидонисты закрывают глаза на последствия.
0: Да, а может истинный гидонист, который <свеч> и думает о будущем, и думает о настоящем, и в настоящем наслаждается, и получает тот результат, от которого он тоже <свеч> наслаждается. Потому что когда мы говорим про тот же дофамин, мы можем получать его таким образом, можем таким получать. Мы можем сейчас выпить. И потом просто пойти с девушкой после этого бокала вина но и тоже получить наслаждение, выброс а, дофамина, а не набухиваться дальше этим вином.
2: Да, да, это не обязательно ведь алкоголь, наркотики, фильм. Я, я могу вспоминать, как было офигенно смотреть «Человека-паука», а могу думать о том, как офигенно будет смотреть следующего «Человека-паука». Ну и потрясающе. Не очень-то гедонистическая жизнь проходит. Я либо вспоминаю, как клево было раньше, либо мечтаю о том, как клево будет завтра, в будущем. Но вся суть гедонизма в том, чтобы получать удовольствие сейчас. Я включил паука, я полтора часа наслаждался этим зрелищем, потом паука выключил и забыл про него. Пошел нахер. Это уже было. Пришло время искать... К черту насыщение, ты отправляешься искать что-то еще, чтобы опять прямо сейчас получить удовольствие.
1: Да, я понимаю, о чем ты. Я предлагаю немножечко подфиналиться вот каким вопросом. <coughs> То есть, получается, хочу услышать сейчас ваше мнение, я даже не буду высказываться, а планирование, получение наслаждения, ну, это что в таком случае? Не совсем понял вопрос, если честно. Ты запланировал получить наслаждение? Ну, например, встреча с друзьями. Ты сто Да, не знаю, посмотреть любимую трилогию фильмов, полететь куда-то, где тебе суперкомфортно съесть. Ты запланировал наслаждение себе? Это что? Это типа осознанность или гедонизм? Можно даже вне этих критериев сейчас. Мы все равно уже ушли от этого. Это полная херня Вот что это такое Почему, почему? Так очень
2: просто, потому что если ты будешь а, В общем, расскажу на примере Есть у меня хороший приятель, который, ну, страсть как любит тусоваться Его хлебом не корми Сунь ему в одну руку сигарету в другую рюмку Отправь тусоваться Он прям завсегда-то и баров, клубов, всех вписок и он перманентно живет в состоянии ожидания вечеринки. Он постоянно такой: да, мы сегодня вечером, сегодня пятница, да? сегодня вечером мы встретимся и будем отрываться. Не знаю, читайте тусовку как не знаю там просмотр кино, лакомство тортиками и так далее. Он живет в перманентном ожидании. Потом приходит время вечеринки, но вместо того, чтобы наслаждаться вечеринкой, он довольно, довольно быстро ожидании. отключается и ожидает, что сейчас будет еще что-то. И казалось бы, чувак всю жизнь получает удовольствие, но он и близко не гидонист, потому что он не умеет интерпретировать удовольствие через себя нынешнего. да. Он постоянно либо заглядывает куда-то, либо смотрит, к чему я вообще вот на протяжении всего часа веду. Мы сейчас не даем оценочное суждение, ну, то есть. Хорошо, гидонизм, плохо плевать. Да, возможно, если маленькая ремарка мое мнение, если ты будешь абсолютным гидонистом, ну, не очень-то далеко ты в жизни продвинешься, потому что, на мой взгляд, истинный гидонизм противопоставляется какой-либо общей успешности. А, просто потому что гидонисты не анализируют. А, Каким образом он получает удовольствие? Гедонист не анализирует, закончится ли это удовольствие, начнется ли новое. Для него есть вот прямо сейчас то, о чем мы когда говорили, когда шли в студию. А, про вот эту вот, а, квантовую нестабильность. Я смотрю на этот стол, стол существует. Я отвернулся или вышел из комнаты, я больше не вижу этот стол. Я не воспринимаю, я его не осязаю. Для меня стола больше нет. У гедониста ровно та же история. У него нет вчера, нет завтра. У него есть только сейчас. И сейчас имеет смысл. По одной простой причине... Завтра может просто не наступить. Он умрет, и ты умрешь с планами, ожиданиями, осознанностью и целями вместо того, чтобы умереть в момент удовольствия.
0: Окей. Okay. Да, я, наверное, такой фразой за финалью собственный вывод. Один раз у моего друга был день рождения, как раз примерно год назад, там в середине в конце января, и очень интересная история получилась. Он хотел, знаете, не хотел праздновать. А был у себя на квартире. Мы с пацанами, там, с друзьями приехали, подарили ему там то, там третье, ну без особых там больших подарков, без особого празднества. Потом приехала его лучшая подруга, все это не запланировано. Потом ему подарили кое-что, о чем я тут говорить не буду, и тоже он был очень рад. А, и так далее, и так далее. И под конец вечера он говорит: "Дим, я ничего не загадывал, а все сбылось." Сейчас я объясню. Мы с друзьями в начале года ставим цели на следующий год. И они мне всегда говорят: Дим, у тебя все какое-то водяное, какое-то неконкретное. Единственная вот, конкретная цель у меня это финансовая цель. Соответственно, а все остальное я ставлю через проживание, через эмоциональный фон. Объясню почему. Жизнь для меня это сфера 360 градусов и выделяя какой-то конкретный сегмент, да, там в 2-3 градуса, то есть говоря, я хочу общаться с этими людьми, я хочу вот на такую работу, я хочу то-то, то-то, то-то. Я как будто отбрасываю все, все остальные, да, все, все возможное остальное, все остальные грани жизни, которые она мне может подарить. И для меня важно познать эту жизнь со всех возможных граней, со всех возможных. И поэтому я говорю себе, мне важно вот это вот состояние, состояние счастья, наслаждения и и так далее. А дальше я не думаю головой. Я... Голова как будто бы для того, чтобы принимать итоговое решение. Я думаю, вот чем-то... Я это называю золотистое жжение. Как будто бы... Аналитика происходит не только головой Не только мозгом Но всеми частями тела Все, что мы слышим Все, что мы чувствуем Вкус, запах и так далее Весь наш организм Все наше существо Оно анализирует Мы на самом деле намного более сложный компьютер Чем просто голова Голова, она просто принимает итоговое решение Вы явно замечали, что если вы что-то анализируете Или вы просто прочувствовали то, что мы называем часто подсознанием интуицией Если мы поступаем интуитивно Почему-то это, это, это правильнее для нас это приятнее для нас, чем когда мы что-то подумали головой. Поэтому все-таки отвечаю на твой вопрос. А, планировать... Ну да, конечно, нам все равно нужно договориться, в какой точке траектории, в точке пространства мы встретимся, например, с друзьями. Я понимаю, что встретиться с этими друзьями, с этим окружением – это кайф. Но я пытаюсь мыслить нелинейно, я пытаюсь создавать обл облака вероятностей. Я не говорю, что это правильно, это неправильно. Я не говорю, что это мне доставит больше наслаждения, это меньше. Я отдаюсь этому потоку. И э, я понимаю, что если это не случится, в этом ничего страшного нету. Это всего лишь запланированное будущее, которое не случилось, которое пока что моя галлюцинация, моя иллюзия. Просто мы галлюцинируем с друзьями вместе, что нам будет весело, классно и так далее. Хотя один друг может прийти, и, блядь, всем будет вообще ужасно, условно. Поэтому э, для меня это некий поинт, э, к которому меня приведут мои рельсы, да, моя система жизни от которого я могу получить наслаждение могу нет но я не хочу выделять в э, сфере 360 градусов под названием жизнь какой-то отдельный сегмент если этого не случится мне не будет от этого плохо если это случится да тогда я буду на сто в этом моменте и буду все возможное туда брать и давать взамен этой жизни и для меня это осознанный черт возьми его гедонизм который э, не не создает рамки а который наоборот дает мне Возможности познать все грани и прожить эти грани, как будто бы мы а, часто м, пытаемся ментально что-то создать, да, проанализировать, но как будто бы стоит это прожить, а не проанализировать. То есть вот это вот некий мой вывод.
1: Я очень рад, что ты вернулся, я думал, ты уже все улетел с концами. Да, прошу прощения. И, и, просто, и просто уже не прилетишь обратно, и мы будем это слушать, наверное, до утра, пока нас отсюда не выгодят. А есть там какие-нибудь гадости, может быть, или, а... или вопросики, ну, или, или комментарии? Во-первых,
0: -во была просьба потопить изогидонизм, в чем он хорош, потому что мы, ну, как будто бы осознанность, она стала выигрывать. Вот, и дальше нам пишут, спасибо за эфир, побольше метафоры, аллегорий вместо проговаривания своего мнения, мы молодцы. Да. Вау, так оно.
1: ничего себе, нас даже похвалили Слушайте, ну А чего топить за гедонизм? Мы же здесь собрались не для того, чтобы выбрать Гедонизм или осознанность Вся, вся, вся Суть и концепция Разборок Это блин, дать возможность вам подумать и поразбираться Тем, кто сидит здесь Тем, кто находится по ту сторону Микрофонов и слушает это Разбирайте, чтобы смысл-то не имел Вас, а вы имели смысл И понимали что вы делаете и кто вы, а, допить да за то или иное, да блин, до бесконечности, а, мой аккаунт все знают, напишите за бутылочку пива, потопим ради бога, это может длиться очень-очень-очень долго, ну, Женя, Дима, кто угодно подтвердит. А, поэтому нет, ребят, это не про выбор какой-то стороны, а, для каждого вы делаете выбор самостоятельно я лишь преследую цель о том чтобы вы более четко понимали почему вы этот выбор делаете основываясь на чем и действительно ли вам это надо смотрите читайте все что касается социологии психологии не знаю чего угодно это всегда помогает чуть лучше понимать себя, Uh, ну и я просто очень сильно запланировал себе это специально сказать, мне безумно дико радостно, что тренд на uh, личного психолога и гонять к психологу перестал быть каким-то фи, а стал абсолютной нормой для большинства людей. Это охуительно, я надеюсь, что мои дети, мой племянник вырастут в чуть более нелагающем мире, где не будут мобы уходить в фактуры и какой-то пиздец происходить. Супер! Да, так что, наверное, спасибо. Тебе если вы спасибо, это да. да это... Кайф, и поздравляю с запуском программы. Диме, спасибо, Жене, что вы здесь побыли. Наверное, мы вернемся через неделю, но это не точно.
0: Но лучше, если мы вернемся.
1: Я люблю, когда есть интрижка. Интригулечка такая, да, маленькая. Согласен. легкая заманушечка. Но тогда замани следующей темой. А, ну на самом деле можно проголосовать. Я думаю, пишите в аккаунт радиотюба или мне в разборке подкаст. Да, прям в чат можно писать. А, можно можно прямо в чат писать. А, я предлагаю либо поговорить о новой этике, потому что меня эта штука так... Слегка триггерит, и я хотел бы, наверное, о ней поговорить чуть более подробно и развернуто. Либо, либо я бы подраскрыл последний вопрос с точки зрения м -м -м, выбора нашего выбора относительно действий, жизни, того, кто мы, что мы и как мы, то есть вытекая из гедонизма и осознанности, переходя к каким-то более физическим понятиям, ну то есть, по сути дела, раскрыть последний вопрос о планировании удовольствия. Можно между собой также же Как мне кажется, можно. Как нам сказали Женя и Дима, не особенно-то и да. Поэтому давайте просто проголосуем. Новая этика или... Планирование удовольствий, давайте назовем это так. И, соответственно, то, за что проголосуем, подготовимся, пригласим гостей, или, может быть, даже этой компании соберемся. Вроде никто не задохнулся от этой душной, надеюсь, по ту сторону микрофона тоже. И обсудим. Окей, супер.
0: Спасибо большое всем. И до новых встреч. Все, sure. пока. Мы вышли из эфира. Ну ладно. Да, можно поговорить на самом деле. У нас... Можно прокашляться. У нас Юра, он часто, знаете, вырубает эфир, делает вид, что вырубает. И все такие, ну все. И он такой, ребята, а с наркотиками-то в итоге что? И они начинают рассказывать все.